1: Ну вот в прошлый раз мы говорили о типах строя психики. Что о них еще надо сказать? Ну вот, тип строя психики, который порожден самими людьми, то есть в котором участвуют разного рода психотропные вещества, он такой, что выдергивает человека из разного рода дел, но в течение... Какие интервалы времени, допустим, между двумя позывами покурить? У кого-то час, у кого-то два, а кто-то курит от одной сигареты, прикуривая другую. Дальше. Животный тип строя психики. Ну, в основе его обслуживание инстинктивных программ поведения, и они, в общем-то, тоже довольно коротенькие по своей продолжительности. зомби культурно обусловленные поведенческие программы ориентированы в основном на решение бытовых задач и продолжительность действия каждой из них в общем-то тоже незначительная. А если посмотреть на жизнь, то получается так, что все короткие процессы являются фрагментами более продолжительных или протекают на их фоне, либо в их русле. В общем, получается так, что тот, кто способен контролировать более продолжительные процессы, он оказывается властен над теми, кто не способен их контролировать. А поскольку всякое дело требует определенного настроения, то ежели позыв «покурить» выдергивает человека из определенного настроения в течение там. 20-30 20-30 минут каждый раз то процессы более высокой продолжительности они для него недоступны либо качество управления в них низкое и так вот все типы строяпсихики выстраиваются друг за другом по продолжительности процессов, которые способен контролировать каждый из них, и в общем получается так, что культурно обусловленные поведенческие программы, они в пределах жизни человека, а демонический тип строя психики и человеческий тип строя психики, реализуя свой творческий потенциал, могут порождать процессы продолжительностью многократно превосходящие жизнь. Человека. Но тоже получается так, что демонический тип имеет ограничения, поскольку демон, в общем-то, ориентируется на свои ресурсы, они ограничены, а человечный тип строя психики, поскольку деятельность при нем ведется во взаимодействии со Всевышним, оказывается сопричастен вечности. Но, тем не менее, различия типов строя психики – это только различия информационно-алгоритмических структур психики. А что происходит в самой психике? А в самой психике мировоззрение и миропонимание. Они, как модели мира, должны обеспечить Моделирование многовариантное, выпреждающем течение событий темпе, для того, чтобы мы могли выбрать один-единственный вариант или совокупность вариантов, на которые мы будем ориентироваться в своей деятельности и которые мы будем реализовывать. Ну а дальше, поскольку, в общем-то, Многие люди хотят иметь совершенное мировоззрение и совершенное миропонимание, то возникает вопрос, как этого достичь. И здесь мы упираемся в такой вопрос, который можно назвать ключевым вопросом психологии, как науки. Потому что человек приходит в мир, когда его мировоззрение и миропонимание, в общем-то, Отсутствуют. Есть только предпосылки к их созданию. А потом, когда человек вырастает, то некоторые люди становятся психологами и начинают заниматься вопросами о том, как формируется нервозрение, как формируется миропонимание. И особенности западной научной мысли таковы, что западная наука мыслит не процессами, а состояниями, в большинстве случаев устойчивыми состояниями. А как объект оказался в таком устойчивом состоянии, ну, в в большинстве случаев эту науку не интересует. А с психологией, в общем-то, дело обстоит таким образом, что если психика информационно пуста, то нет и личности. Говорить ни о типах строя психики, ни о чем-либо другом просто не приходится. И это приводит к вопросу о том, как первичная информация попадает в психику человека. Или иначе, самодостаточен ли человек в том, чтобы отличать сигнал от фона? Сигнал несет ему информацию, а фон – это вот просто фон, который сопутствует сигналу. В каких-то ситуациях фон может быть таким, что подавляет сигнал, и восприятие информации оказывается затрудненным или невозможным. Но вот вопрос в том... А самодостаточный человек в том, чтобы разделить сигнал, несущий информацию, и фон, который не несет эту информацию. И в зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос, мы получим то или иное множество теорий психологии, которые будут далеко не во всем совместимы друг с другом. И будут в ряде случаев даже противоречить друг другу. Но мир-то, в котором мы живем, один и тот же. Поэтому вопрос этот действительно очень важный. Поскольку все, с чем мы сталкиваемся в жизни, это порождение психики людей ныне живущих и психики прошлых поколений, то Психология для того, чтобы действительно быть ключевой наукой, должна внятно отвечать на такого рода вопросы. Но они в ней даже не ставятся, хотя психология как наука в западной культуре существует на протяжении, по крайней мере, двух столетий. Ну, По крайней мере, с начала XIX века некоторые люди уже начали заниматься вопросами психологии как таковой, как узкой дисциплины. При этом, еще раз повторю, что психиатрия сложилась раньше как практика, а из той психологии, которую породила западная наука, нет выходов ни в психиатрию, ни в педагогику, ни в общем-то куда. Психология существует сама по себе, как такая вот красивая интеллектуальная игрушка, с которой люди играются. И, в общем-то, далеко не все могут решить те проблемы, с которыми сталкиваются. И одна из причин этого как раз в том, что психология не отвечает на этот вопрос. Свободен ли человек? Самодостаточен ли он в том, чтобы разграничивать сигнал и шумы? Сигнал и фон? Вот Если мы предполагаем, что человек самодостаточен в этом, Возникают вопросы, на которые нет ответов. Почему одни люди стремятся к одним и тем же целям, но одни их успешно достигают, а другие не могут их достичь, потому что нет соответствующего информационно-алгоритмического обеспечения, и они не способны его выработать. Почему одни люди стремятся к одним целям, а другие люди этих целях не замечают или не Им надо указывать на необходимость достижения этих целей. Возникает, в общем-то, иллюзия того, что человек самодостаточен. Почему? Потому что в большинстве случаев психика человека в процессе взаимодействия его с внешним миром, она работает в режиме сопоставления потока информации, которые приносят чувства сейчас, с тем, что уже есть в психике человека, с той моделью мира, которая уже сформировалась когда-то в прошлом. И на основе такого соотнесения вырабатывается линия поведения. Да, мировоззрение, и миропонимания меняются, но они меняются очень медленно по отношению к к большинству событий, которые имеют место в жизни. То есть динамика жизни она быстрее, чем динамика модификации мировоззрения и миропонимания, на основе которых происходит моделирование течения событий в жизни. А поскольку в этом режиме человек действительно самоуправляется, И внешние информационные воздействия либо отсутствуют полностью, либо крайне редки, то возникает иллюзия самодостаточности. А если задаться вопросом, как формируется мировоззрение и миропонимание на протяжении периода взросления человека, то что будет? А будет то, что в этом периоде каждый день, особенно чем ближе к рождению, тем больше информации новой он приносит. Я подчеркиваю, новой информации, той, которой раньше никогда в психике не было. И есть оценки, согласно которым 90% жизненной информации дети получают в возрасте до 5 лет. По другим оценкам где-то то то же самое, но в возрасте до 10 лет. Это как считать. А все остальное это уже потом. Ну а если вот обратиться ко взрослости... Потому что раннее это детство мы не очень хорошо вспоминаем. Не все могут вспомнить, что было с ними в возрасте до года, до двух лет. Может быть, у кого-то есть какие-то отдельные яркие эпизоды, но размотать всю киноленту жизни – это для большинства людей проблема. А что бывает во взрослости? А во взрослости, хотя не часто, но бывают такие ситуации, когда человек... вот Вроде видит, вроде чем-то обеспокоен, а не воспринимает из мира то, что есть в нем. А потом вдруг внезапно раз, озарение накатило, и вот в том, что ему известно давно, каждодневно с чем встречается, Вдруг в этом что, чем-то он увидел что-то новое для себя. И в таких ситуациях, в общем-то, если вот их вспоминать, то невозможно сказать, что это вот результат наших собственных каких-то усилий, типа археологи на раскопках сначала лопатой, потом кисточкой, а потом вот нашли что-то, и вот оно, то, что надо. Оно происходит как-то само собой, спонтанно. А почему оно происходит спонтанно? А потому что восприятие нами мира это не только работа наших органов чувств, это еще работа нашего интеллекта, бессознательных уровней психики. Есть, Есть исследования, которые показывают случаи, хотя редкие, но тем не менее они очень показательны. Что Если человек, допустим, в раннем детстве, в раннем возрасте теряет зрение, а потом в подростковом возрасте или во взрослости уже медицина оказывается способной восстановить зрение, то в течение некоторого времени он учится пользоваться зрением, потому что в его психике вырабатываются алгоритмы обработки Тех импульсов, которые световой поток возбуждает в сетчатке И сетчатки передают в нервную систему Ну вот некоторые примеры, которые показывают, что мы видим не только глазами Вот репродукция открытки Положи. Что на ней изображено? Цветок какой-то, листья Цветок листья вот во времена реставрации, то есть после того, как Наполеона отправили в ссылку на остров Святой Елины, во Франции вот за эту открыточку можно было присесть. Почему? Потому что на ней в изображении цветов зашифрованы профили Наполеона. Вот этот вот листик – это треуголька, а вот нос и профиль. Его супруги Евгении Багарне, вот дамская шляпка. Ну, а здесь вот внизу, если посмотреть, это профиль сына. То есть это образец конспирологии первой половины XIX века. И, в общем-то, своего рода пароль, что ежели товарищ видит вот эту картинку и знает, что на ней не только цветы, он оказался в доме приверженцев Наполеона. Но для того, чтобы увидеть это, надо что-то знать. Вот еще одна картинка. Кто чего здесь видит? Это известная картинка, широко известная картинка. Одни видят старуху, другие видят молодую девушку. Но есть еще картинки на тему «Куда вращается балерина?» Есть многое другое. А вот картинка, которая показывает, что процесс обработки изображения, он обусловлен нравственно. Что здесь изображено? Тоже интересная картина. Ну, картинка действительно известная, поскольку мы приводим ее в основах социологии.
0: Ну да, в основах. Да, здесь она есть. Вот.
1: В общем, взрослые видят мужчину и женщину в процессе взаимных ласт. а дети, которые не знают, что это такое, здесь видят 9 дельфинчиков. Взрослые радуются как дети сразу, как только им удается найти первого дельфинчика. Это вот... Прямой показатель того, что результат интеллектуальной деятельности, в том числе и обработки изображения, которое само по себе, если не трогать вопросы обработки сигнала, представляет просто какую-то совокупность пятен. Но ведь точно так же дело обстоит и со звуками, Потому что если арабы различают порядка 4-5 звуков, которые для нас либо Г, либо Х, то это не потому, что наши уши не такие хорошие, как у арабов, а потому что организация психики в аспекте обработки звукового сигнала у них такая, что обеспечивает это развлечение звуков. А для нас, в силу особенностей нашего языка, нет принципиальных различий, произносим мы «Г» русское или «Г» украинское. В русском языке эти звуковые различия не несут никакой информации. А в арабском языке это уже различия, которые несут разные смыслы. Примерно то же самое с японцами, которые не знают буквы «Л», звука «Л» и заменяют его на R. При этом возникает вопрос, а как они картавят? Тоже интересно на тему, если вот в интернете в поисковике задать, как в разных языках В лексике передаются «Мяуканье кошек» и «Кукареканье попугаев». Тоже выясняется, что разные представители разных культур слышат это совершенно по-разному. И вряд ли, ознакомившись с тем, как с точки зрения француза кричит петух, вы согласитесь с тем, что это что-то близкое нашему русскому кукареку. То есть есть вопрос действительно такой, который требует ответа. Вот в Коране на этот вопрос ответ дается прямой. Сура 8, аят 29. Если вы будете благоговить перед Богом, то Бог даст вам развлечение. Термин развлечения в Коране встречается неоднократно. В ряде случаев арабское слово ⁇ Фуркан ⁇ переводится на русский язык как развлечение, а в других случаях как спасение. Но если смотреть вот на жизнь с позиции теории управления, то предоставление информации, ну вот пока мы рассматриваем процесс как... Чисто информационный, не соотнося его с жизнью, с результатами, это действительно развлечение сигнала и фона. Но если мы соотносимся с реальной жизнью, то отсутствие необходимой информации чревато катастрофой. Предоставление необходимой информации – это спасение. И в морском праве, если у вас Встречный корабль запрашивает ваши координаты, то это приравнивается к тому, что вы проводите спасательную операцию. Предоставив истинные свои координаты другому кораблю, вы его спасаете, потому что если он потерял свое место в море, то это чревато катастрофой. Поэтому определение вот этого вот коранического слова как спасение и развлечение в обоих смыслах оно действительно жизненно состоятельно. Но Коран этой фразой поясняет, что человек не самодостаточен в аспекте разграничения сигнала и фона. Реальность такова, что это разграничение сигнала и фона дается человеку, Богом, непосредственно по нравственности этого человека, соответственно тем воззрением на человека и его будущее, которое имеет Бог в отношении него. Когда происходит озарение развлечением, то мир, в общем-то, распадается на две составляющие. Это – то, что подсвечено в развлечении, и не это – все остальное. То есть информация предоставляется, в общем-то, в двоичном коде. А что происходит дальше – А дальше получается так, что человек может быть невнимательным. Если он невнимателен, то эта вспышка озарения развлечением, она прошла. Как в ночи вспышка молнии осветила на какую-то секунду-две ландшафт. все стало видно на многие километры вокруг. Потом молния погасла, опять темень. А дальше варианты такие, что человек либо запомнил, либо не запомнил. Внимание обратил, не обратил. Если не обратил внимания, то то, что было явлено ему в развлечении, оно уходит куда-то в глубинной памяти, но оно остается там по-прежнему изолированным от всего остального, что есть в психии. А если человек обратил внимание, то дальше идет процесс интеллектуальной обработки явленного в развлечении. В результате чего оно занимает какое-то свое место в мозаичной картине мира. И, в общем-то, пока дети маленькие, вот Эти озарения развлечения, они частые, потому что главная задача ребенка это подготовиться ко взрослой жизни. И один из аспектов этой подготовки – это формирование мировоззрения и миропонимания. А здесь получается так, что поскольку вот мироздание безграничное, а психика человека как информационно алгоритмическая система ограничена, то встает вопрос: а как неограниченность мироздания, жизни отобразить в эту ограниченную систему? И ответ такой, что это возможно только за счет дискретизации, то есть там, где реально в мире какое-то множество. В психике этому множеству соответствует какой-то один объект, образ и система взаимосвязи этого объекта со всеми остальными объектами в психике, которая некоторым образом должна порождаться нашим интеллектом. А пример можете привести,
0: чтобы понять? Как это вот бесконечность какого-то явления, а у нас это вот рамки. Ну
1: как? Ну вот за окошком пейзаж. А на цифровой фотографии этот пейзаж отображается во что? Просто к- квадратики. В конечный набор пикселей. А за окном ты этот пейзаж чем представлен? В Домами. Каждый домик состоит из чего? Из кирпичиков. Каждый кирпичик состоит из чего? Из молекул. И так далее, и тому подобное.
0: Да, но тем не менее мы же разбиваем это, что дома, да, кирпичи... Но это, домы... Да,
1: но это, в общем-то, не наши условности. Потому что, если говорить о том, где проходит граница между двух атомов, то вспоминаем формулу Шрёдингера что есть плотность вероятности распределения элементарной частицы в этом мире. И вот там, где мы считаем, что электрон – это точка на орбите, там просто плотность максимальная. Но тот же электрон с какой-то существенно меньшей вероятностью в то же самое время может находиться и за многие парсеки, и десятки и сотни световых лет. А почему? А потому что если воспринимать электрон как волну в эфире, то где начало одной волны, и где конец другой? То есть вопрос, он не самый простой. Кроме того, если говорить об электроне, то есть еще один такой анекдот. Анекдот якобы имел место реально в жизни. Был такой физик Дирак. Он позвонил кому-то из своих приятелей, пребывая в состоянии подпития. И задал вопрос, а почему все электроны одинаковы? Поскольку это было сереть ночи, приятель опешил и не нашелся, что ответить. А Дирак сказал, потому что это один и тот же электрон, засмеялся и повесил трубку.
0: Дирак один из основоположников... Квантовой механики. —
1: Да. И здесь, в общем-то, разница такая, что вопрос только в том, из скольки элементов собрана картина мира каждого из нас, и какие области проработаны более детально, а какие остались менее проработанными, и поскольку вот метафора картины мира», она действительно очень емкая и актуальная, то можно поговорить также и о различии европейской традиции живописи, японской традиции живописи и древнеегипетской. Вот европейская традиция живописи, она преподносит нам любой объект, ну, если не трогать абстракционистов, а от классику. С одной точки зрения. И, в общем-то, с появлением фотографии европейская традиция живописи стала переживать некоторый кризис. Особенно с появлением цветной фотографии. Особенно, когда появился Photoshop и тому подобные вещи, которые позволяют убрать ненужные объекты из фотографии... Если ориентироваться на потребности людей, то вспоминается анекдот времен 90-х. Художник стоит, рисует, проходит новый русский с сыном. И новый русский сыну говорит, смотри, как человек без полароида мучается. Полароид – это уже вчерашний день, а это первая в мире система... Фотосъемки, в которой изображение получалось буквально в течение нескольких минут после съемки на бумагу. Японская традиция живописи. Есухира Накасони как-то давал интервью российскому телевидению Урмасу Отто. Среди всего прочего там встал вопрос о том, как он проводит свободное время. Он сказал, что среди его хобби есть живопись. И вспомнил случай, что как-то он беседовал с Рейганом и объяснял ему, в чем отличие японской живописи от европейской. В европейской живописи весь кадр заполнен красками и какими-то изображениями. В японской живописи обязательно присутствуют белые места. Инакосона пояснила, что это не просто так, а это для того, чтобы зритель своим воображением мог дополнить то, что не нарисовал художник, и тем самым тоже поучаствовать в творчестве. Если вот оставаться на позициях сугубо европейского, взгляда на мир, то есть смотрим с одной точки и рисуем с этой точки, то египетская живопись представляет просто как неумение рисовать, потому что человека рисуют в профиль, а глаз у него нарисован так, как он должен быть в анфас. Ноги идут сбоку. Вот. Если это пейзаж, то там чего-то, смесь типа плана... И еще чего-то. И многие просто полагают, что в силу того, что видение мира, которое они воспринимают через древнеегипетскую живопись, не такое, как вот они привыкли видеть в окошке или на тех же самых пейзажах Египта, то египтяне просто не умели рисовать. Но вот если понимать, что восприятие картинки обусловлено психологически, то есть основания полагать, что и порождение картинки обусловлено психологически и культурой мировосприятия человека. И вот один из вариантов состояния, в котором человек способен воспринимать мир – Но оно характеризуется тем, что если человек смотрит на какой-то объект, то он видит этот объект одновременно с разных ракурсов, изнутри и снаружи. И, соответственно, если попытаться отобразить вот такое видение объекта на плоскости то мы получим что-то близкое к египетской живописи или что-то близкое к современному машиностроительному черчению. Когда объект представлен в нескольких проекциях, могут присутствовать какие-то сечения по разным плоскостям или какие-то сечения по каким-то непрямым линиям, виды изнутри, виды снаружи и так далее, и тому подобное. Но это иной взгляд на мир. И он просто зафиксирован в живописи. Почему таким образом? Потому что, если вы хотите иметь представление о глазе, то лучше смотреть на него в анфас. А если о характеристиках людей, то профиль более информативен, нежели анфас. Поэтому искусство вырезания профиля из черной бумаги оно в свое время тоже было популярно, хотя живопись существовала параллельно европейская, в том числе и портретная высокоразвитая. Что такое тогда развитие мировоззрения и миропонимания? Если вот Мировоззрение и миропонимание ⁇ это какая-то система дискрет и взаимосвязи между ними. Целостных неделимых элементов и взаимосвязи между ними. Развитие миропонимания ⁇ это увеличение общего количества элементов, как за счет расширения поля зрения этой картины мира, так и за счет... Создание многослойности, более детальной проработки каких-то фрагментов, которые ранее не были проработаны детально. Ну а если встает вопрос о добавлении каких-то целостных неделимых новых элементов взамен ранее существующих или в добавлении к ним, то с точки зрения вот опять же теории это разрешение неопределенностей только ответы на определенные вопросы определенные по смыслу ответы они позволяют разрешать неопределенности мы живем в такое время что к философии когда ее предлагают изучать в вузах, в большинстве случаев отношение наплевательское. Особенно наплевательское отношение к изучению философских систем прошлого. Но это характерно не только для нынешнего времени, это характерно и для советского времени, а в более ранние времена, в общем-то, философами становились тоже люди. с определенным складом ума, это с одной стороны. А с другой стороны, если человек живет и не является придатком к своему рабочему месту, если у него есть интересы какие-то помимо физиологических, то вопросы философии для него интересны. И интерес этот, в общем-то, проистекает из того, что философия во всей системе наук современной цивилизации, она функционально аналогична Камертону. И во многом, в общем-то, подобные ему. Ну вот давайте смотреть. Философия, любая философия, сама по себе не может решить ни одной практической задачи. Все практические задачи решают те или иные прикладные дисциплины. Камертон не может быть инструментом для исполнения даже примитивной мелодии чижик пышек Но Если есть оркестр, и абсолютного слуха у музыкантов нет, то без камертона оркестр не настроить. Если философия как камертон фальшивит, то вся совокупность частных научных дисциплин – оказывается внутренне конфликтной, и в итоге получается так, что научная деятельность и практическая деятельность на основе рекомендаций науки сопровождается теми или иными негативными эффектами. Ежели в оркестре несколько камертонов, и, допустим, духовые настраиваются по одному, Струнные по-другому, а камертоны разные, один, допустим, нормальный ля, а другой до. а все думают, что он ля, то тоже будет безобразие. У нас плюрализм философских систем. А оценка всем философским системам, которые сложились к середине XIX века, она... Дана афоризмом Казьмы Прудкова. Философ легко торжествует над прошлым и будущими скорбями, но легко побеждается настоящий. Ключ пониманию афоризма в том, что слово настоящий имеет два значения – настоящее время и действительное. А вот прошлое и будущее скорби, они действительно существуют в настоящее время, но только в психике философа если эта психика неадекватна, то над прошлыми и будущими скорбями, которые полностью в его власти, он легко торжествует, потому что они существуют только в его воображении, и он может делать с ними что угодно. А вот если его мировоззрение неадекватно, то действительная скорбь, она отличается от его представления о ней, и она торжествует над ним. Ну и когда вот мы учились, господствующей философией в СССР был диалектический материализм, изучали законы диалектики, а законы диалектики Маркс взял у Гегеля, а оценку философии Гегеля опять же дал Хомяков что Гигель совершил интеллектуальный подвиг, создал философию, которой пользоваться невозможно, потому что наше внутреннее сознание гораздо мощнее нашего логического сознания. А мы в большинстве своем на уровне сознания мыслим все-таки словами. Причина в чем? А правое и левое полушария у нас по-разному развиты. Есть мнение, что якобы человек превосходит всех остальных, потому что его левое полушарие более развито, чем правое. Но есть и другое мнение. Правое полушарие в период жизни прошлой глобальной цивилизации было угнетено, и это угнетение генетически закрепилось для того, чтобы человеком можно было управлять посредством логики и лексики. Точно так же, как компьютером мы управляем на языке формально-логическом. Все, что касается тех образов и явлений, которые стоят за идентификаторами программы, на которой мы строим некий вычислительный процесс. Это все не компетенция компьютера, это все компетенция программиста и заказчика программного обеспечения. И вот есть мнение, что в прошлой глобальной цивилизации основная масса населения была расами рабов, и дабы не создавать себе проблем. Раса Господь позаботилась о том, чтобы подавить правые полушарие. И образность осознанного мышления не была свойственной большинству людей. Но, тем не менее, все таки вот мировоззрение – это совокупность каких-то неделимых элементов и взаимосвязей. И развивается оно только за счет определенных по смыслу вопросов и получения определенных по смыслу ответов. Если обратиться к энциклопедическому словарю и заглянуть в статью «Сократ», то там можно прочитать, что Сократ – один из новоположников диалектики как метода постижения истины путем постановки наводящих вопросов. Ну, если это так, то что тогда история развития философии в последующие времена после Сократа? Нам навязывают мнение, что диалектика получила развитие философии Гегеля, наивысшее в XIX веке. Дальше начинаются споры о том, правилен марксизм или неправилен получила ли диалектика, ее законы, развития, в учениях каких-либо других философов. А реальность такова, что в последующие времена, после Сократа, история философии была не историей развития искусства диалектики, как процесса в определенной личностной психической культуре. Это была история подмены диалектики как искусства некой логикой. Потому что если мы обратимся к законам диалектики в их формулировках, общепринятых в марксизме, то получатся парадоксальные выводы, если пытаться применять марксизм к объективной реальности как таковой. Ну, первый закон диалектики – закон единства и борьбы противоположностей. Он предполагает двоичность, парность. То есть есть одно, есть другое, они борются. Но если посмотреть реально, как вот протекали войны, которых было в истории человечества много то выясняется, что многие войны были не борьбой двух противников, а за обоими противниками стояла одна и та же третья сторона, которая некоторым образом организовала их военное столкновение, а потом... Может быть, приняла в нем участие, а может быть, не приняла участие, но продиктовала условия мира, когда обе стороны выдохлись. Ну, вот, например, считается, что Первая мировая война 20 века ⁇ это результат неумеренных германских амбиций на тему... Строительство железной дороги через Стамбул в Багдад. А если заглянуть в мемуары гросадмирала Тирпица, то там находится очень интересная деталь. Немцы совершенно правильно оценивали, что в военно-экономическом отношении после русско-японской войны Россия еще не готова воевать. И, соответственно, перед кайзером Вильгельмом стояла одна очень простенькая задача. Повоевать хочется, пока Россия слабая. А кайзер в своих дневниках, вдобавок ко всему, еще писал, что он просто душой ненавидит славян. Хотя и осознают, что перед Богом это грех ненавидеть людей то повоевать хочется. Россия слабая. Есть шансы на то, что война завершится в пользу Германии. Но у России есть договор с Францией. Опять же, есть Англия. Как будет? И дабы прозондировать обстановку, принц Генрих Прусский отправился в Великобританию незадолго до войны. Когда он вернулся, он... Папе доложил, что английский король в воздушевной беседе сказал ему, что разборки на Балканах – это такая мелочь, ради которой Англия в войну вмешиваться не будет. Единственный немец в руководстве Германии, который понимал, что это блеф, это был гросадмирал Терпец. И он пытался объяснить Кайзеру, что это все обман, это подстава. Но Кайзер сказал, слово «короля» мне достаточно. И Германия вступила в войну. Через три дня Англия объявила о том, что она вступает в войну. Но назад-то дороги нет. Когда произошла февральская революция, в британском парламенте сказали, что одна из целей войны достигнута. Когда рухнула Германская империя, была достигнута вторая цель войны. В закон единства и борьбы противоположностей это не вписывается, потому что присутствовала управляющая третья, которая не является ни той, ни другой противоположностью, а преследует свои интересы. То есть реальность такова, что в мировосприятии людей любой процесс – это взаимодействие неких разнокачественностей. Если мы моделируем течение процесса с целью прогностики будущего, то вопрос в том, сколько разнокачественностей нам надо взять для того, чтобы прогноз был состоятелен. Ответ на этот вопрос обусловлен задачей, потому что если, допустим, у нас задача донести мегатонный заряд до оппонента, то точность попадания плюс-минус полкилометра, она, в принципе, устраивает. Если же у нас задача донести до оппонента 150 килограмм тратила, то для того, чтобы быть убедительным, мы должны попасть, в общем-то, в форточку. То есть, с одной стороны, требование к прогностике диктует сама задача. Если требования к точности прогностики выработаны, то тогда мы можем говорить о том, какие разнокачественности привлекать к рассмотрению, а какие считать незначительными. Но с учетом того, что наша психика двухуровневая, сознание 15 бит в секунду и 7-9 объектов одновременно, то наша задача – Поставить правильно задачу перед нашими бессознательными уровнями психики. А они уж там сами определятся, с какими разнокачественностями и как работать. Следующий закон диалектики – второй закон перехода количественных изменений в качественные и качественных в количественные. В химии есть такое явление – изоморфизм, когда одни разные химические вещества обладают одинаковым химическим составом, но в силу того, что они разные вещества, то и химические свойства их разные. А количество атомов в молекулах и их разновидности у них одинаково. Вот этот Явление изоморфизм не вписывается в закон перехода качественных изменений в количественные и обратно. По той простой причине, что разные химические вещества возникают из-за того, что в их молекулах одни и те же атомы по-разному упорядочены. И когда Гегель формировал этот закон, формулировал, а потом этот закон переняли Маркс, Ленин и прочие марксисты, то в общем-то явление изоморфизма было известно, а во всех, ну, практически во всех языках числительные делятся на количественные и порядковые, что тоже было известно. А если смешивать количественные и порядковые числительные в одном и том же процессе, не видя их границ, то можно построить вот такую шутку, которая вызывает интерес у детей. Ребенку можно предложить. Вот у человека 11 пальцев на руках. Ребенок задает вопрос. Как так? Не может такого быть 10. А давай считать. Давай. Положили. Десять, девять, восемь, семь, шесть, да там пять. Одиннадцать. В чем подвох? Подвох в том, что при обратном счете числа десять, девять и так далее, они выступают у нас в значении порядковых числительных. А пять – это количество пальцев на другой руке. Сложение количественных и порядковых приводит не к тому результату, который реально есть. Поэтому закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные тоже не очень-то соответствует реальности. Дальше третий закон диалектики. Закон отрицания и отрицания. То есть на первом этапе мы что-то отрицаем, на втором акте мы отрицаем первое отрицание. Ну к чему это ведет? Поругались с женой. «Да пошла ты!» «Пошла!» про Проотрицали. «Кажется, погорячился!» «Вернись!» «Да пошел ты!» И, в общем-то, если посмотреть, как воспринимается по жизни закон отрицания и отрицания, то это ориентация на разрушение и деградацию. Завершили строительство, дом под крышей, сняли крышу, развалили стены, развалили фундамент. Все это акты отрицания предшествующих отрицаний. Ну а если вот все-таки законы диалектики навязаны, психика их не отвергла, и они присутствуют в психике, то что будет? А будет то, что они будут подрезать с мировосприятия человека и будут подрезать с результатов решением прогностических задач все то, что не лезет в эти формулировки. И мне приходилось видеть, когда человек вырабатывал мнение адекватное жизни, реально, но в силу того, что это мнение не вписывалось в формулировки законов диалектики, И всесильное учение Маркса, а всесильно оно, как говорили, потому что оно верно, он отказывался от заведомо адекватного правильного мнения, которое просто не влезало в догматы того учения, с которым он согласился.
0: Да, но тут дополнение даже, что не только диалектика и марксизм, а это к любому относится. Когда у человека есть
1: система мировоззрений и да, вера, дог, во дог, что-либо. догмы они да. ограничивают, а закрепощают это... и все такое прочее. Вот. И в общем получается так, что вот та одна единственная фраза из энциклопедического словаря о том, что Сократ один из основоположников диалектики как искусство постижения истины путем постановки вопросов, это единственное, что о диалектике следует говорить. А вот все остальное, что история философии вам предлагает, это уже от Лукау. Но если это искусство, то оно не формализуется, не алгоритмизуется. По той простой причине, что всякий познавательный акт, он уникален. И в силу уникальности не получается построить такую систему, с какой мы сталкиваемся, допустим, при инсталляции программного комплекса типа, допустим, CorelDRAW когда программа-инсталлятор задает целую кучу вопросов на тему «Поставьте галочки, нужны вам эти самые акты или ненужные опции?». Проставил опции, получил результат. Вот с диалектикой такой вариант не проходит. Нет общих формулировок, где можно проставить какие-то галочки и в итоге получить работоспособный алгоритм решения какой-то задачи. То есть диалектика – это действительно искусство. Но хотя искусство не формализуется, но тем не менее всякое искусство, всякая художественная школа основывается на каких-то принципах, которые, в общем-то, можно описать лексически. Если их невозможно описать лексически, то их возможно дать прочувствовать. И это обстоятельство приводит к вопросу о том, почему диалектика в психике одних людей позволяет решать задачи, формулируя вопросы явно, либо не формулируя вопросы, но тем не менее вопросы где-то в глубинах психики формируются, и на уровень сознания выходят внятные ответы на них. Ответ на этот вопрос он связан и с мировоззренческими системами, и с особенностями психики каждого из людей. Во-первых, все, что касается мировоззренческих систем, диалектика может быть ограничена, работоспособная в мировоззрении и миропонимании на основе четырехкомпонентного набора вещества, дух, «пространство», время. По той простой причине, что в духе скрыты неопределенности в отношении информации и алгоритмики. Если бессознательные уровни психики эти неопределенности разрешают адекватно, то в этой системе предельных обобщений диалектика, как метод познания путем постановки вопросов, она может быть работоспособна. Но ограничено. В системе миропонимания, в которой предельными обобщениями являются три материи информации мира, диалектика более работоспособна. И в этом ответ на вопрос, почему. Система я-центричная, четырехкомпонентная предложена всем, и она культовая в науке и философии, а система триединства – удел весьма узкого круга эзотеристов. Именно потому, что она обеспечивает преимущество. А второй вопрос связан с тем, что надо дать ответ на вопрос, а откуда берутся вопросы в процессе познания. Вот если вопросы возникают в пределах той системы элементов, на основе которых мировоззрение уже сложилось, то в принципе все может работать на основе логики. А чего это тут такое, что концы с концами не сходятся? А вот когда речь заходит действительно о познании нового чего-то, о творчестве нового, то предпосылкой к диалектическому познанию, то есть постановке вопросов, является озарение развлечения, которое в руках Всевышнего. И вот ежели внимание поймало то, что было явлено в развлечении, осознанная воля дала команду бессознательным уровнем психики ответить на вопрос, что это такое и как оно связано со всем остальным, то запускается... Вот то, что можно назвать искусством диалектики. И если картина мира не дефективна, если организм человека не покалечен, если интеллект не расщеплен на несколько автономно работающих и конфликтующих модулей, это с точки зрения психиатрии и шизофрении, то тогда в силу того, что и человек – часть триединства материи информации и меры, и мир, о котором задаются вопросы – это тоже триединство материи информации и меры, то начинает работать принцип «каков вопрос, таков и ответ». То есть ответ и вопрос – это два зеркальных явления. И правильно поставленный вопрос он содержит в себе уже… а в ряде случаев и более чем половину смысла ответа на него. И есть один из вариантов, в общем-то, мы иногда его практикуем. Студенту предлагается не отвечать на вопросы по курсу, а задавать вопросы по курсу. В большинстве случаев это позволяет более ярко понять и увидеть, чего студент не доучил и чего он не понял. Обычная процедура. Приходит студент, бери билет, берет.
0: Ну, если задача оценить полноту знаний, то обычно преподаватель тыкает угадай. Попасть в то, что надо.
1: Здесь предлагается другой вариант. Ты курс прослушал? Прослушал. Учебник прочитал – прочитал. Какие у тебя есть вопросы? Вот если человек действительно прослушал курс, чего-то в нем понял, прочитал учебник, то у него не может быть вопросов. Если даже вопросов у него не возникло тогда, когда он этим делом занимался – то эти вопросы должны возникнуть, когда его поставили перед необходимостью их сформулировать. Это касается чего угодно. Хоть математики, хоть физики, хоть биологии, хоть каких-либо технических дисциплин. Но если человек понимает проблематику дисциплины, у него всегда будут вопросы, выходящие за пределы учебника или углубляющие что-то, что есть в этом учебнике. Если он в состоянии их сформулировать и есть предмет поговорить по существу на эти вопросы, то тогда можно оценить его знания более адекватно, нежели в системе «угадайки» как в ЕГЭ, который из четырех вопросов правильный, а какой неправильный. Либо в традиционной системе, когда тени билет, а потом рассказывай и решай задачки в соответствии с тем, что есть в билетах. Ну а дальше возникает вопрос о работоспособности от этой самой процедуры. Тут получается так, что если эмоционально-смысловой строй правильный, то вопрос будет сформулирован с уровня сознания тоже правильно. Потому что вопрос на уровень сознания он тоже как-то выдается бессознательными уровнями психики. То есть имеет место такое вот. Диалог, в котором очень трудно поймать начало. Но вопрос уходит в бессознательные уровни психики, в общем-то, сознательных уровней психики. И вот если эмоционально-смысловой строй правилен, то бессознательные уровни психики работают тоже правильно. А вот если эмоционально-смысловой строй неправильный, то бессознательные уровни психики работают неправильно. И они могут выдать тогда и неправильный ответ на тот вопрос, который, правильно или неправильно, сформулирован на уровне сознания. Дальше возникает вопрос, что если диалектика искусства – то как ее освоить так, чтобы собственная психика поддерживала это искусство и познавательно творческие акты были успешны. Ну, понятно, что если искусство неформализуемо, то читать какие-либо наставления в общем-то бестолково. Остается что? Практическое собственное познание и чтение той или иной литературы, в которой запечатлено это искусство познания в отношении тех или иных проблем. Потому что, понимаете, вся вот литература, все тексты, они делятся, в принципе, на две категории. Первая категория – это повествование о том, что автору известно. Вот, я рассказываю вам то, что мне известно. В основах социологии написано то, что было известно авторскому коллективу. А другая категория текстов, ну, она, в принципе, аналогична распечатки процесса работы компьютера. То есть, когда текст начинается, то те, кто его пишут, они не знают, чем он кончится. И в тексте запечатлена процедура именно диалектического познания. Ну, такие тексты тоже в материалах концепции общественной безопасности есть. Они, в свою очередь, могут разделяться на две группы. В одной группе вопросы ставятся явно, и потом, после постановки вопросов, выкладывается какая-то аргументация, на основе которой строятся ответы на эти вопросы. Другая категория текстов, где запечатлена диалектическая процедура, она несколько посложнее по той простой причине, что вопросы остаются в умолчаниях, а в процессе освещения проблематики выдаются какие-то факты, на их основе строится какая-то аргументация, и после этого имеется результат. Вот Такие тексты можно читать в двух вариантах. Вариант первый. Мы хотим узнать что-то, понять те мнения, которые высказывают авторы как результат диалектического процесса. Это один вариант чтения. А второй вариант чтения таких текстов, он предполагает интерес к другому. Мы не интересуемся знанием как таковым, а мы интересуемся процедурой его получения в данном конкретном случае. И вот если мы интересуемся процедурой его получения в данном конкретном случае – и читаем этот текст при правильном эмоционально-смысловом строе, то реально мы втягиваемся, вводим себя в процесс диалектического познания. И читая текст в таком режиме, мы обретаем навык диалектического познания, который может быть развит. Ну вот, в таком режиме можно читать Сталина. Сталин владел диалектикой. И это владение диалектикой выразилось в том, что он смог поднять Советский Союз от Сахи и всеобщей безграмотности, к передовым технологиям своего времени, и наиболее высокому уровню образования, прежде всего, молодежи. Читать Маркса без толку. Маркс ⁇ это калейдоскоп. Владимир Михайлович ездил в Китай на конференцию по марксизму и рассказывал, что там был один японец, который смог раскопать в библиотеках тексты, из которых Маркс компилировал «Капитал». То есть авторского текста Маркса в «Капитале» – это только связки между выдержками из газет журналов того времени которые в ряде случаев просто вставлены в текст без ссылок. Это компиляция. Можно читать Энгельса. Антидюринг. Диалектику природы. Но, читая Энгельса... Надо помнить о том, что Энгельс мыслил в системе четырехкомпонентного набора: вещество, физические поля, дух. Дух тогда считался несуществующим, пространство-время. И в работе «Диалектика и атеизм» две сути несовместны, показано, как вот Энгельс блуждал в этих трех соснах и не мог из них выйти. Ленина, ну в некоторых ситуациях диалектика, в некоторых ситуациях дьявольская логика. Вот понимаете, в силу того, что диалектика не формализуется, она иногда очень оказывается похожей на дьявольскую логику. Но дьявольская логика, она все-таки формализуется. Дьявольская логика от прочей логики отличается тем, что аксиомы и правила меняются в ходе самой логической процедуры по мере надобности или в тех пределах, которые не замечает оппонент, когда совершается передергивание правила аксиома. Поэтому с помощью дьявольской логики можно доказать все, что угодно. И вот эта вот шутка на тему у человека 11 пальцев на руках, это образец дьявольской логики, в которой все построено на отождествлении числительных, порядковых и числительных количеств. Но реальность такова, что в условиях атеистического миропонимания диалектика склонна в ряде случаев вырождаться в дьявольскую логику и владимир ильич ленин в ряде случаев скатывался из диалектики в дьявольскую логику и был очень убедителен в отношении тех кто не видел разницы между диалектикой и дьявольской логикой не владел более изощренной дьявольской логикой или не владел диалектикой на более высоком уровне, чем этим искусством владел Владимир Ильич. Но это вот работа с текстами. А есть еще одна процедура, которая позволяет освоить диалектику как инструмент познания. Сейчас идет чемпионат мира по футболу. В каждой игре участвуют 11 команд, 11 человек с каждой стороны, капитан, врата и 10 игроков. Они гоняют мячик. Герб древнего Египта. Шар которые несут два крыла. А если обратиться к анализу того, как управлялся Египет во времена фараонов на протяжении нескольких тысячелетий, то выясняется, что высшая власть в обществе – это жреческая власть, а государственная власть, царская власть, она всегда подчинена жреческой. Почему? Причина простая. Любое управленческое решение может вырабатываться либо единолично, либо коллегиально. То есть каким-то интеллектуальным штабом, мозговым трестом, как хотите это называть. Но вот когда дело доходит до его практического исполнения, то ответственность за исполнение может быть только единоличной и персональной. Если этот принцип нарушается, то возникают такие пословицы, как у семи к дитя без глазу. Или турецкая пословица, два капитана судно утопят. Почему? Потому что если процессом управления руководит один то так или иначе к нему стекается вся информация, которую он затребует о течении этого процесса. С той или иной либо детальностью, но всегда, если это квалифицированный управленец, эта информация будет стекаться к нему. Если во главе процесса исполнения управленческого решения стоят два и более, то всегда найдутся какие-то информационные потоки, которые не дойдут ни до кого из тех, кто якобы коллективно ответственен за решение. Ну, пример. Значит, за создание морской компоненты ядерных стратегических сил США на протяжении длительного времени отвечал Хаим Рековер американский адмирал, он отвечал один из за корабли, и за ракеты, которые будут на этом корабле, и за то, чтобы ракеты соответствовали кораблю. У нас в то же время, в послесталинские времена, было коллективное руководство. Поэтому за такие объекты, как система, «Лодка плюс стратегическая ракета» персонально, единолично не отвечал, в общем-то, никто. В итоге получилось то, что получилось. В послесталинские времена один из лозунгов борьбы с кустом личности – это был лозунг осуществления коллективного руководства. Коллективное руководство в конечном итоге привело Советский Союз к краху, потому что за него не отвечал никто. Если обратиться к Египту времен фараонов, то получалось так, что весь комплекс управленческих решений в отношении экономики, внутренней политики, внешней политики Египта вырабатывал не фараон и не администрация фараона. Весь комплекс управленческих решений вырабатывала высшее жречество Египта. Высшее жречество Египта было представлено двумя командами – команда Севера и команда Юга. Каждая включала в себя по 11 человек во главе с капитаном команды или первым иерархом, как хотите. Права высшего жречества в той или другой команде были одинаковы. И они, в общем-то, параллельно занимались проработкой одних и тех же вопросов, анализировали проблематику, думали, как эти проблемы решать, какими путями, какими методами, ну и вырабатывали какие-то решения. И эта система существовала на протяжении многих веков. И обратите внимание, на системном уровне было запрограммировано, что неизбежны ситуации, когда равноправные люди по одному и тому же вопросу приходят к взаимоисключающим мнениям. Если они приходят к взаимоисключающим мнениям, то возникает вопрос «чего делать?». В других культурах такого рода вопросы решаются просто голосованием, а количество участников голосования должно быть нечетным, и право воздержаться блокируется. Голоса как-то распределяются, то или иное решение принято. Но ведь большинство тоже в состоянии ошибаться. И если, допустим, общество сталкивается с какими-то проблемами и заняться социальными опросами на тему о том, в результате чего возникли эти проблемы, то если правильно поставить спектр ответов, то вы получите некое большинство и некое меньшинство. И выясняется, что в таких ситуациях мнение большинства гроша ломаного не стоит, потому что проблемы, если анализировать процесс их возникновения, именно и возникли как результат реализации менталитета большинства в той или иной практической деятельности. А вот мнение... Меньшинства, они нуждаются в анализе именно потому, что они не совпадают с мнением большинства, и там могут быть здравые мнения об этих проблемах. То есть то, что в системе была запрограммирована ситуация, когда вопрос в принципе нельзя решить методом голосования, говорит о том, что были какие-то иные процедуры, преодоление разногласий. Ну какие могут быть еще процедуры? Ну, например, метание жребия. В Коране метание жребия характеризуется как деяние принадлежащее делу сатаны. Почему? А потому что если бы, допустим, первые иерархии решили бы подбросить пятачок, то с нашей точки зрения они были магами. Поэтому в вопросе о том, как ляжет пятачок, выражается не некое чего-то высшее по отношению к каждому из них, а может выражаться и Результат того, что воля одного оказалась сильнее, чем воля другого. И хотя он не прав, то Пятачок лег так, что победило его решение. Ну, в одном из фильмов был вообще замечательный сюжет. Два товарища решают вопрос, кто будет нести тяжелый вещь-мешок в тылу врага. Подбрасывая Пятачок. Инициатор этой идеи говорит: если орел, то я, то не я, ты, а если решка, то не я. Второй говорит: ладно, согласен. Бросает пятачок, и он так вот ребром входит в песочек. Инициатор этой идеи вынужден нести тяжелый вещмешок. Это вот на тему о том, что в этом может выражаться магия. А что тогда остается еще? А остается еще один вопрос: докопаться до тех причин, по которым компетентные и заинтересованные люди пришли к двум взаимно несовместимым мнениям. В чем могут быть причины? Разная информированность. То есть проверяем ту базу данных на основе которых выработано каждое изменение. Одни знают одно, другие знают другое, одни не знают этого, другие не знают того. Если объединить базы данных, то что получится? Какое мнение? Если это не приводит к согласию, то возникает следующий вопрос. Интеллект кого-то, обрабатывая достоверную информацию, глючит. Надо добраться до этих глюков. И тут наступают нравственно-психологические аспекты. Если человек преисполнен амбицией и притязаний на персональные авторские права, типа «я гений, вот какую задачу я решил, и а никто другой не смог», то разборки на тему о том, как чья психика глючит, они становятся невозможными, потому что для самолюбия это крайне неприятная процедура. А вот если нет персональных притязаний на авторские права, а есть желание действительно решить проблему, то самолюбие остается где-то там за дверями, и можно докопаться до субъективно личностных причин, по которым на основе одной и той же информации люди приходят к взаимно несовместимым или взаимно исключающим мнениям. Тогда выявляются ошибки субъективизма и порождается, признается правота одной из сторон, либо выявляются ошибки субъективизма обеих сторон, и в результате рождается некое третье мнение, которое качественно превосходит первые два исхода. И вот тандемный режим деятельности – это тоже способ освоить искусство диалектики, потому что тандемный режим – ориентирован именно на выявление тех глюков в работе интеллекта, которые не позволяют диалектической процедуре в психике человека выйти на понимание истины. Ну, дальше, как он работает? Ну, в принципе, это действительно может быть диалог, и жизнь, она устроена так, что Тандемный режим деятельности, в принципе, запрограммирован для человека его двуполостью. И лучший тандем ⁇ это суженные Союз суженных друг к другу. Там достигается в обоих случаях максимум освоения потенциала личностного развития. Ну, другой вариант ⁇ политандемный режим. Более тандемный режим, он может протекать тоже в двух вариантах. Но один вариант можно назвать ромашкой, то есть когда координатор проекта поочередно обсуждает одну и ту же проблематику с разными людьми в тандемном режиме, и в результате возникает некая... Мнение по какому-то вопросу, которое так или иначе признается всеми участниками команды. А другой вариант – это можно назвать синхрофазотрон. Когда мнение бродит по кругу, по цепочке. Как правило, легче это делать, если мы имеем текст исходный. И за всеми участниками процесса признается право с этим делом, текстом делать все, что угодно. То есть вписывать в него все, что они считают нужным, вычеркивать из него все, что они считают нужным, заниматься изменением стилистики, заниматься синонимическим уточ... преобразованием текста и уточнением. вот Понимаете, если есть базовый навык диалектики как искусство, нету личных амбиций и боязни, что кто-то там у меня вытрет ноги, и я буду выглядеть идиотом на фоне их, то процесс сходится к порождению текста, до понимания глубины которого участникам процесса в ряде случаев надо личностно развиваться несколько лет. Потому что только спустя несколько лет после того, как итоговый текст, устраивающий всех, появился, кто-то сможет сказать, да, вот тут мы не очень аккуратно написали, а вот тут бы надо было затронуть еще какие-то вещи. Почему вот итоговый текст, который устраивает всех умнее, чем каждый из участников? А потому что вот в таком вот политандемном режиме формируется коллективный интеллект, мощь которого многократно превосходит. Мощь каждого из интеллектов, участвующих в процессе. И только когда проходит несколько лет, и люди не бездельничали в интеллектуальном плане, а занимались познанием, занимались творчеством, занимались личностным развитием, индивидуальный интеллект выходит на тот уровень, который в прошлом был достижим для коллективного интеллекта. И вот судя по всему, в Египте вот этот вот режим функционирования государственности, когда две жреческих команды осуществляли жреческую власть независимо друг от друга, а потом согласовывали общее решение, и выдавали его фараону, который, в общем-то, тоже был посвященным достаточно высоко в жреческие тайны, для того, чтобы он координировал всю работу государственного аппарата по воплощению решения в жизнь, это многое объясняет и в древней истории, и объясняет многое в последующей истории. Потому что в России в Российской империи функции жреческой власти и власти государственной они возлагались на государя императора персонально. А поскольку вот эта вот процедура исключалась, то качество жреческой власти либо не достигалось, как во времена Александра Третьего, Либо, в принципе, жреческая власть оказывалась невозможной, как во времена, допустим, Петра Третьего или Павла Первого. Если говорить об эпохе Екатерины, то там все-таки скорее мы обязаны успехами не интеллектуальные мощи екатерины а ее интуиции и тому что ее система чувств позволяла вписываться в процесс в течение процессов и двигаться в этом потоке ну примерно так же как парусник при правильно поставленных парусах движется под воздействием ветра в том числе и в лавировку протива Но это один из режимов работы психики, когда из чувств напрямую в решение. Но, тем не менее, тоже было достаточно эффективно, поскольку интуиция и чувства у Екатерины в психику были интегрированы, они лежали где-то в сторонке. Ну, Если говорить о последующих временах, В сталинские времена, в общем-то, стимулировалось то, чтобы товарищеские отношения между людьми, в том числе и в процессе осуществления творческого, открывали дорогу к тому, чтобы тандемный режим деятельности и политандемный режим реализовывался даже Без осознания того, что это такое. Известен один единственный случай, когда было прямое принуждение к тандемному режиму. В общем, в ходе осуществления атомного проекта кто-то, двое не могли договориться о том, как и чего надо делать. Дело происходило в кабинете у Берии. Берия сказал, вы коммунисты. Если вы настоящие коммунисты, то вы придете к правильному мнению. Оставил их наедине на 20 минут. И спустя 20 минут они ему доказали, что они коммунисты. И они пришли к взаимоприемлемому правильному мнению. Ну а потом, когда начался новая этап культа личностных амбиций то качество управления упало
0: вот хотел спросить Королева, да, он же генеральным конструктором был и вот, а вы, вы говорите что там, при определенных условиях да, коллектив работающий вот, и делающий как, как бы один и тот же конечный продукт может выйти на уровень а вот такая, ну, которую мы знаем, жесткая структурная субординация там, или доступ к информации. То
1: есть, вот, вот, и, ли кто-то вот, есть Я подозреваю, что у Королева, судя по всему, вот, политандемный режим был нормой. Uh-huh. Почему? В общем, как-то раз по каналу «Культура» показывали встречу с академиком Раушенбахом. Это один из подвижников Королёва. И Раушенбаха попросили охарактеризовать Королева одним словом. Раушенбах чуточку задумался, а потом сказал, что если характеризовать Королева одним словом, то это слово «полководец», потому что с его точки зрения Королёв не был невыдающимся учёным, Невыдающимся инженерам, ну если вот соотноситься, в чем функция полководца? Руководить. Координировать деятельность разных-разных специалистов в иерархически организованной системе, причем на продолжительных интервалах времени. Вот, Королёв в этом смысле был очень хороший руководитель для своей эпохи, то есть для того коллектива и для того общества, в котором он жил.
0: Еще вопрос. А вот ну, с историей вот нашей, вот, там, если вот дальше-дальше откатываться, то... Вот... Так не на слуху какие-то примеры, которые в государственном управлении вот на уровне да, вот Древней Египет, Древняя Русь. Да, вот было ли у нас в жречестве а, реализовано вот, каким-то образом эта функция, или у нас всегда вот, сводилось к индивидуализму? Что был вот здесь вот какой-то старец? Нет,
1: какой-то нет старец. у нас это не сводилось к индивидуализму, потому что то, что называется жречеством, это было общецивилизационной социальной группой. Точно так же, как и княжеско-боярское сословие, было общецивилизационным профессиональным сообществом управленцев-исполнителей. В тех исторических документах, которые дошли до нас, это засвидетельствовано о том, что Новгород сам призывал князей, и что на протяжении тудельно-княжеской эпохи Князья не сидели подолгу в одном каком-то княжестве, а шла ротация кадров. Но это было по инерции от той эпохи, когда не князья сами решали вопросы ротации, а когда жречество решало, кто, кому, какую задачу доверить и выполнить. Там была другая система. В нашем современном понимании государственности на Руси не было. Но система управления в некоторых аспектах была более эффективна, чем система государственного управления в других цивилизациях. Но это отдельная тема.
0: Ближе к народовластию?
1: но это ближе к народовластию по той причине, что доступ к жреческой власти был открыт всем. А поскольку в нравственно-этическом отношении общество было едино, то есть одна и та же нравственность и одна и та же этика была свойственна жрецам, князьям, боярам и так называемым простолюдинам, то проблем не могло возникать, потому что система взаимоподчинения и взаимной ответственности она была функциональна. То есть вне исполнения должностных обязанностей человек – это человек вне зависимости от того, жрец, князь он или кто-то. Если дело доходит до исполнения должностных обязанностей, то ему подчиняются не как родовитому какому-то там, а именно как человеку, который руководит коллективной деятельностью и берет на себя ответственность за эту деятельность. А можно ли
0: сказать, что вот э, то направление, которое выкладывает в умах людей, э, давая концепцию внутренний предиктор, это вот какой-то вот такой пример, чтобы мы э, в этом направлении развивались? Да,
1: потому что концепция общественной безопасности она предполагает нравственную этическую однородность общества.
0: Познавательная. Точка. Тв. Много интересного!